0: Academia creativa. Academia creativa, Academia Creativa, ¡Bienvenida al podcast Sin Procrastinación! No dejamos para mañana lo que podemos hablar hoy. Desde un boulevard de París, y desde un pequeño rincón de Galicia, estás escuchando a Aisea y Mónica. Buenos días, otro lunes más aquí con nosotras en Sin Podcastinación, hablando de un tema muy interesante y que toca como el corazoncillo de muchas personas, y es el tema del intrusismo. Un tema polémico, Está cuanto claro. menos.
1: Sí, bueno, eh, si hay alguien detrás de la pantalla que no ha oído hablar sobre este término o no sabe lo que es, que sepáis que el intrusismo es como ejercer una profesión sin tener un título oficial de que has cursado unos estudios y de que estás capacitado para llevar a cabo esa tarea, ¿no?
0: Sí, eh, en sí se basa en un título. Tú no tienes la carrera o la formación para desempeñar una profesión y la desarrollas. Entonces, serías una persona que practica el intrusismo. Y esto molesta a muchas personas, a muchísimas uh -huh. que sí tienen un título, a lo mejor. Pero aquí está un detalle importante. Nosotras creemos que, eh, bueno, hay personas que tienen dos, tres carreras y están sin trabajar y hay personas que no tienen carrera y están trabajando y dándolo todo día a día, formándose diariamente uh -huh. con el long life learning este, ¿no?, de a, a formarse a lo largo de la vida uh
1: -huh.
0: y están trabajando y gente con carreras que no. Entonces, ¿por qué pasa esto?
1: A ver, no eh, está claro que depende, o sea, el intrusismo... Claro, no es lo mismo eh, practicarlo en unos sectores que en otros, ¿no? Como que todo varía un poco. De todas formas, de esto hablaremos un poquito más adelante, eh, creo que las dos, tanto Mónica como yo, siempre apostamos por la formación. O sea, siempre hay que seguir... Formándote, siempre tienes que ser cada vez más capaz, no solo en una temática, sino en muchísimas más. Por mucho que sea, yo que sé, copy, como es mi caso, tienes que saber de redes sociales, tienes que saber de analíticas, tienes que saber de muchísimas cosas más. Entonces, partimos desde aquí de que la formación no es una opción. Tienes que, aunque sea leer libros o, o viendo tutoriales de YouTube, a nosotros creo que, que esa forma en la que hayas aprendido no es tan importante mientras que tengas talento y tengas conocimiento no sepas realmente de lo que estás hablando y, um, y eso
0: como decíamos ejecutarlo eso es. porque al final al, al final es eso saber ejecutarlo tener un resultado que te que te como te, te apoye ¿no? decir bueno pues yo puedo conseguir este resultado que consigue exacto, alguien que exacto. ha estudiado una
1: carrera o sea no es tanto el título ni, ni dónde hayas estudiado, sino las capacidades que tú tengas como persona, como profesional, ¿no? Porque, porque también, como tú dices, hay muchísimas personas con mucho con muchos títulos, pero sin trabajo. Hay gente que... A ver, es que claro, cada caso hay que estudiarlo aparte, creo yo, ¿no? O sea, hablar en general en esta clase de cosas creo que no se puede. Pero, como decía, también hay mucha gente con, con muchos títulos que realmente no tiene ciertas capacidades o ciertos talentos o ciertas habilidades, ¿no? La, la titulitis en la, Aquí en España, por ejemplo, hay muchísima gente con títulos de inglés, yo conozco a mucha gente que no tiene idea de hablar inglés. Ni idea.
0: Nada, y después está el tema de, de la calidad educativa. Mm -hmm. Porque yo creo que el sistema educativo en España está muy obsoleto. En general, yo estoy... Bastante decepcionada en general en este aspecto y yo he estudiado educación infantil, uh -huh. o sea que sé de lo que estoy hablando y la teoría es una y la práctica es otra totalmente diferente. Y después en, en las universidades, ¿qué pasa? Porque yo dentro del sector del que en el que trabajamos, dentro del marketing, el diseño y todas estas cosas me he encontrado un montón de gente que me ha dicho siempre lo mismo. Y es que han, sí, han estudiado una, una carrera, pero donde han aprendido realmente ha sido después, a la hora de ejecutar todo uh -huh. lo aprendido, entre comillas, porque han tenido que eh, aprender muchas cosas más, a manejar no. herramientas, a, a entender cómo funciona esa ejecución uh -huh. de la teoría que han absorbido. Uh -huh. Porque muchas veces si tú... Eh, solo estudias en plan chapar ya. o sea memorizar y memorizar eso no se interioriza claro. porque no lo estás poniendo en práctica
1: mira eh, justo esto que estás comentando me pasó a mí y, y no hace mucho tiempo yo eh, acabé el máster en marketing online hace dos o tres años quiero decir hace lo sea, tengo muy muy reciente y ahí me acuerdo que, que una de las temáticas más ¿no? fáciles que aprendimos fue el SEO a posicionar Claro, te salen todas las normas o todos los to-dos de memoria para el examen o para lo que fuera, pero hasta que no te pones de verdad a posicionar una página en Google, no tienes ni idea de nada. Aparte, esto lo que te digo, estudié hace bastante poco, pero aún así los algoritmos cambian, son cosas vivas, ¿entiendes? Que, que cambian a la velocidad de las dos y hay que estar preparado para adaptarte y para seguir estudiando siempre.
0: Eso es, que aunque aprendas en la carrera cómo funciona una aplicación, cómo funciona el SEO con Google mismamente, uh -huh. eh, si no te preparan para los cambios que vienen, uh -huh. es que no sirve de nada, porque entonces queda obsoleto. La y ya. es lo que digo, yo creo que en este mundo, sobre todo... Eh, la formación tiene que ser a lo largo de la vida, continuamente, uh -huh. constantemente, comprar cursos de gente referente, actualizada, eh, estar al día, ponerlo en práctica constantemente uh -huh. y tener como ese respaldo, ese respaldo, esa era la palabra que quería buscar, un respaldo de que tú eres capaz de ejecutar toda esa teoría, porque una cosa es saberse la teoría y otra cosa es, saberla pon, eh, poner en práctica. Ya,
1: yo creo que todo lo que tenga que ver con el mundo digital, con todos estos negocios digitales, o todos estos freelance, es que es el learning by doing. O sea, aprendes cuando te pones a hacerlo. Si no, eh, puedes leerte todos los tips del mundo y hasta que no te ponen te das cuenta realmente del esfuerzo que conlleva, del trabajo que es y, y de la cantidad de pruebas que hay que hacer. Porque es que nosotros estamos obligadas a estar todo el rato probando, ¿no?
0: Pues sí, y una de las profesiones que a mí me gusta nombrar en este caso, bueno, aparte de la tuya, que la tuya es una profesión que no está arreglada todavía, mm. o sea, no es el copywriting, no, no está arreglado, no hay un estudio oficial para hacer copy. Mm. Y sin embargo hay copies muy profesionales. Maider Tomásena no estudió en la universidad copywriting y es la mejor copywriting de, de, en España, por lo menos conocida. Entonces, eh, ¿qué? Eh, ella no tiene ningún título al respecto. ¿Qué pasa?
1: Claro, yo creo que esto es algo como que, que tienes que, o sea, que te tiene que nacer, porque al final tienes que aprender muchísimo todo el rato. Eh, también le no sé, yo creo que todas estas tendencias siempre se crean, pues siempre los más avispados en todo esto siempre son Estados Unidos y al final seguir esa conversación que se está creando sobre, sobre la profesión, ¿no? También te digo, sobre justamente mi profesión, aquí tengo sentimientos muy contrapuestos, o sea, eh, creo que hay muchísimas personas, muchísimos redactores que escriben de maravilla, que crean unos textos, Wow, para dejarte con la boca abierta pero que el hecho de, de, de saber escribir bien, de tener ese talento no significa, no te hace copywriter, ¿entiendes? Hay que tener eh, el talento por un lado y hay que saberse la técnica por otro porque la mayoría de, de esta clase de redactores, copywriters que me encuentro, pues escriben como si fuera para el mundo offline ¿no? escriben como textos párrafos muy grandes eh, textos muy, muy largos y el mundo online no está preparado para eso. Son todo textos cortos, mensajes muy directos, no, claro. los TTAs. quiero decir, al final tienes que saber crear esa conversación que... en la página web que no se hace siendo simplemente creativo y redactando no, no así. Claro. Talento y técnica, las dos cosas. Claro.
0: Es que, es que ahí está la diferencia. Conocemos la profesión de la redacción de contenido, uh -huh. la redacción de un libro, la redacción de un artículo, la redacción de tal pero el copy es otra cosa muy diferente, uh -huh. es que no tiene nada que ver y además es una cosa que continuamente está cambiando right. y te tienes que adaptar. Entonces, claro, si no es esa, esa, si no eres eh, conocedor o estudiante independiente autodidacta de esto, continuamente absorbiendo información de tendencias, de, de qué da resultados, de qué no, y lo pones en práctica y pruebas y lo testeas... y todo ese trabajo, si no lo llevas a cabo, es normal que, que no, que al final pues seas una repetición de lo que hacen otros copies más profesionales o de que claro, en,
1: caigas en malas costumbres. En mi caso, por ejemplo, Pero, eh, claro yo lo mismo, estudié marketing online, eso no me acredita ser eh, copywriter en ningún momento. Pero después de leer mucho al respecto, de empezar como redactora, que yo al principio cuando empecé, redactaba artículos para otras empresas, eh, de leer mucho, de ponerlo mucho en práctica, de trabajar con grandes empresas, que ahí fue donde de verdad me pusieron las pilas, porque ya me dieron la oportunidad de, ¿sabes?, de meterme en otras cosas, no solo en la redacción de artículos. Eh, luego también de investigar mucho, de leer mucho y no quedarme solo con eso. Sacar mis propias teorías eh, y hacer mis. mis Propia no sé, test, ¿no? En plan, para ver qué funciona y qué no. Y ahora, a día de hoy, me siento muy, muy cómoda diciendo que soy copywriter, aunque no tenga un título detrás, pero acredite porque tampoco existe el título, ¿no? Y también me pasa algo parecido, no sé qué opinarás, con el mundo de los community managers. Eh, el mundo de, de las redes sociales, al final, uf, hay que saber de, de verdad de todo. Y claro, luego aquí entra por un lado, ¿qué entendemos como community manager? porque para algunas personas es la persona que crea el contenido, que lo administra, que lo programa, que está contestando a los comentarios, que está viendo las analíticas. Hay personas que creen que community manager lo hace todo. Y otras personas que dicen que no, que está el content creator, que es el que crea el contenido y el community manager solo lo gestiona. Sí, Pero bueno, bueno creo que... que de este
0: tema vamos, vamos a hablar en, en otro podcast para que quede claro, porque creo que es algo que sí. hay que aclarar, eh, qué se encarga cada persona o qué, realmente cuál es el oficio, qué es lo que se ejecuta realmente.
1: Entonces, Pero es sí, hay? o
0: sea, en el, en el mundo del community manager eh, es lo que siempre dices tú, eh, con un curso de 20 horas, que te hagas pasar por community manager.
1: Claro, por utilizar las redes sociales de forma personal, Para haber tenido Facebook e Instagram y haber hecho un curso de, de 20 horas, que lo único que te dicen son como las partes que hay. Pues mira, hay analíticas, mira, hay esto, hay estas herramientas. No es suficiente, no es suficiente no. ni de lejos. De hecho,
0: que, creo que esto ocurre porque estas nuevas profesiones nacen de una necesidad, ¿no? Ah. Nacen de la necesidad de que ahora está... Eh, pues eso. Ahora no. Ya hace tiempo que están haciendo, pues nuevos, nuevas, nuevos tipos de empresa online, y de forma digital, y entonces, pues nacen nuevas, nuevas profesiones necesarias, como el copy, ¿no? Uh -huh. Pero también eh, el, el community manager, al principio quizás podía abarcar más todo, pero ahora como se necesita mucha calidad, porque hay mucha competencia, hay que desfragmentar esas tareas y hacerlas pues de forma más profesional más específica por una profesión en concreto aquí nace también por ejemplo el, la profesión de los traffickers uh -huh. que hace poco no no hay ninguna formación al respecto y es publicidad online uh -huh. vale es publicidad online igual que puede ser publicidad en, en otros sectores y en la carrera de publicidad eh, nadie te, te enseña esto no. y existe esta escuela que ha creado Roberto Gamboa, uh -huh. que me alucina. Porque además, decir, yo creo que ocurren estas cosas también porque es que, como digo, la universidad me parece que está obsoleta y eh, esa formación queda obsoleta no solo por el contenido, sino por el sentido que le dan. Al final te están formando para que trabajes en una empresa. Uh -huh. Es así, no te trabajan para un emprendimiento uh -huh. o para reconstruir tu profesión, para hacer, no te inspiran para ser autodidacta, no, yeah. como que esta es la teoría, esto es así y ya está. Uh -huh. No, y Roberto Gamboa con su escuela de trafficker, lo que ha querido decir es eso, reconstruye tu profesión, vive como quieras pero, y, y esto te da libertad. Mira, creo, Hazlo como quieras, pero...
1: Yo creo que esta clase de estudios online muchas veces están mucho más preparados son mucho más completos que la no sé, que las escuelas o las universidades tradicionales. ¿no? A ver, que luego también habrá universidades buenísimas que te preparan 100%, pero eh, hay que contrastarlo también un poco con, con la realidad. Yo creo que aquí, como en este punto, tenemos que diferenciar 20, co o sea, 20 cosas, diferentes cosas. Una cosa es que, eh, que estés dispuesto... a sea, que puedas ejecutar una tarea, una actividad profesional, porque tienes talento, tienes las capacidades, has sido autodidacta y aunque no tengas título, puedas ir con todo. Otra cosa es: eh, estas personas, como los community managers, que decíamos antes, ¿no? que con una formación muy, 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 muy básica y por haber utilizado las redes sociales, ya no se tiene la confianza de ofrecer sus servicios. Que para mí no es lo mismo una persona que ejerce sin títulos o un vendehumos. Porque creo que en internet también hay bastantes, bastantes, bastantes vendehumos, ¿no? Que igual no están preparados, aunque ¿no? los resultados que consiguen no están que sean los más adecuados. Y luego, por último, está el intrusismo. Depende en qué sector, porque esto también tú y yo lo hemos hablado un millón de veces, que no es lo mismo eh, ejercer como community manager que ejercer del, en, en el mundo de la salud, ¿no? En la sanidad.
0: Eso es, porque eh, obviamente yo no me voy a poner eh, a, a operar, a, no me van a operar a corazón abierto una persona que no es cirujana como si fuera un cirujano. Uh -huh. O sea, no voy a dejar a cualquiera mi, en manos mi vida, ¿no? Y tampoco mmm, en el sector de la salud mental, que siempre pensamos solo en la salud física, uh -huh. pero la salud mental también. Y aquí hay, para otro podcast, porque eh, hay mucha tela, porque el mundo de la salud mental es muy amplio. Entonces, con el rollo de la mentalidad y demás, pues hay gente que roza el intrusismo. Pero claro, como, como estamos hablando, es... En esto, ¿no? cuando estamos hablando en qué sectores, hay, no hay una línea, es una línea que, que es difícil o sea, definir, ¿no? ¿no? Porque puedes, por un lado, aportar muchísimo, pero yo creo que cuando ya hablamos de salud, de enfermedades, de trastornos sí. y demás, ahí ya en manos de gente sí totalmente estudiada con la competencia, ¿vale? ¿Cómo valoramos es. la competencia de una persona y cómo confiamos en ella? Aunque hay gente con carrera que es una incompetente. Como siempre. Pues lo básico lo básico en lo que nos podemos agarrar es que tenga un título, ¿no? Pero en general yo creo que ser autodidacta
1: es totalmente competente, también te hace competente. Sí, sí, a día de hoy yo conozco a bastantes adolescentes que tienen unas habilidades para utilizar Photoshop, para grabar vídeos, para editarlos, que tienen 14 años, o sea, que, es que no, han no han estudiado carrera porque todavía no están en el lado de estudiar carrera. Y aún así son personas muy apasionadas que han nacido con tecnología y con equipos muy buenos y que están capacitadas para llevar a cabo estas tareas.
0: Y eso, en el mundo creativo, yo también tengo una prima que es que dibuja y pinta, que no te puedes imaginar uh -huh. lo que hace con, con cualquier herramienta, incluso con aplicaciones del móvil. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que porque son personas que de forma autodidacta han aprendido con videotutoriales, con no sé qué, con no sé cuánto, uh -huh. y, y todavía no han hecho carrera. Cuando vayan a carrera, probablemente se multiplique su talento, pero ahí habría otro podcast también hablando de si está capacitada o no uh -huh. esta sociedad para mmm, nosotras, para los millennials y para la generación Z, porque uh -huh. yo no sé hasta qué punto está preparada esta sociedad entonces es normal,
1: yo creo que es totalmente normal que exista el intrusismo. Uh -huh. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo dicho cada caso es como para coger con pinzas y es un tema muy muy delicado, depende de los sectores, de las capacidades de la técnica, del talento de muchas cosas, pero evidentemente que que a día de hoy es posible ejercer en ciertos en ciertas profesiones sin, sin título.
0: algo Para terminar, algo súper importante que se me acaba de, de venir a la cabeza, y es así, y es que creo que desde que existe Internet esto ocurre mucho más, sí. no porque tengamos acceso a toda la información, sino porque las barreras culturales se han roto. Entonces, donde están más avanzados, que sabemos que es Estados Unidos, obviamente, eh, se ha roto la barrera por completo y entonces tenemos acceso a una sociedad más avanzada en este, en este tema en que estamos hablando, que es educativo. educativo sí, sí Entonces, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes absorbemos la riqueza de todas las culturas, de todos los rincones del mundo y sí. al final... Pues es que
1: no nos quedamos solo con lo que hay aquí. Me parece estupendo. Claro, sí, yo estoy también completamente de acuerdo con eso que has dicho en plan rápidamente, que con Internet, con la democratización de la información, con el acceso a la información, todos somos más capaces. Si queremos, o sea, en Internet a día de hoy puedes aprender de verdad, de todo. Y eso. Eh, bueno, yo creo que hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho este, este tema. Si tenéis algún comentario al respecto, algo que queráis añadir a lo que ya hemos dicho Mónica y yo, dejadlo en comentarios. En el próximo podcast Mónica nos hablará de cómo hacer colaboraciones con marcas que ya ha he hecho unas cuantas. Así que nada, os esperamos el lunes que viene. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Chao!
0: Let me up, let me up, let
1: me up, let me up, let me up, let let me up, let me
0: up, let me Let